0: Salve, amiguinhos do Nenloves de todo o Brasil! Estão chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, trazemos uma coleção de jogos aqui... Aqueles joguinhos que salvam a gente de comprar um jogo mais caro, né? Ou numa entre safra, eles preenchem a nossa biblioteca. E são jogos mais baratinhos, são jogos mais legais também, muitas vezes, né? Uhum, uhum. E é isso. A gente vai trazer os jogos indispensáveis. Uma nova série que a gente tá pensando aqui. Uma série meio indicação de jogos, né? Pra vocês. Então, a gente vai pedir ajuda pra vocês aqui. De, se vocês gostarem desse formato novo e tal... Deixa nos comentários aí, se vocês gostaram, sugestões, o que, que vocês acham que pode melhorar, enfim, o que, que vocês não gostaram, né, pessoal? Isso, dê uhum. like, clica no sininho, se inscreve. Isso, é isso aí. E, e é, uma,
1: é uma série até pro pessoal indicar alguma coisa pra gente também, né? É mais que um bate-papo, assim, a gente trocar essas figurinhas. Então. Uhum. É, a
0: gente até pediu também nos, nos, nos grupos, né? Uhum. A gente passou um formulário pro pessoal indicar coisa, dizer, enfim, por que que gosta, por que que não gosta, enfim... É, alguns deles indicaram por, por coincidência Ou por Por destino, né Indicaram o Stardew Valley Que a gente já gravou um podcast O número 52, já foi feito Então já falamos bastante Acho que foi o maior podcast que a gente já gravou até hoje Uma hora e meia Sobre sim, esse sim, tema sim. <risos> Então só pra registrar aqui o William kuchaski Que falou que Stardew Valley Que ele... ele ele gosta, né, ele indica porque ele é demais, jogou mais do que o Zelda tem 25, 125 horas nele e está tentando fazer a esposa viciar nele, não faz isso não <risos> ele você perdeu o suíte não, né? não, faz, não faz isso não e ele queria saber como vai ficar o modo online nele. A gente também. É, eu também tô curioso. Estamos aguardando. Já tô, já tô com 60 horas e só alegria. <risos> e, e saca
2: só essa, tovar, o Star Valley é o O Concur dos Indies.
0: <risos> é, isso aí. Olha aí, ó. Prender essa palavrinha agora? É, eu acabei de ver no... <risos> acabei de ver no Wikipedia. <risos> isso aí.
2: <risos> eu, eu tinha noção mais ou menos do que é, daí daí eu... E eu conferi
0: o que é no Wikipedia Parabéns, anota aí no dicionário seu <risos> Sim é, A gente teve o Rafael Messi também Que falou que Vela e Porque o Stardew é amor E realmente é uh -huh. Enfim, a gente não vai falar muito mais Porque já tem um cast completíssimo sobre o tema Então vai lá, escuta Logo depois desse, ou se você quiser escutar antes Enfim, é um podcast muito legal Tá entre meus favoritos Acho que dá bancada aqui também, né? Sim, com uhum. certeza. Enfim, vamos começar. Vai funcionar assim, pessoal. A gente vai citando em blocos é, em uma indicação minha, uma indicação do Joe, uma indicação do Kiefer. E assim por diante, entendeu? A gente vai tentar detalhar um pouquinho, sem dar spoiler, para você comprar e não estragar sua experiência. Então é mais um mini-review de cada jogo desse que a gente vai citar. Então eu vou começar com um jogo que eu comprei recentemente chamado Golf Story, que muita gente já tinha me indicado. Ele é um joguinho que você... A história dele é, é simplesinha. Então você começa treinando com seu pai, é uma espécie do tutorial do jogo, né? Seu pai vai te ensinando a bater na bola, você criancinha ainda, um, um pequeno kiffer, né? Um pequeno mancebo. <risos> é, com seu pai te ensinando a jogar, até que um ataque de gansos te faz ficar traumatizado com golfe. Nossa! E aí, uns sério? anos depois... É bizarro. <risos> 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 uns anos depois, você resolve voltar a jogar. É, é, tipo assim, essa, essa, essa história já é no início do jogo, né, e já destaca um dos, dos pontos legais do jogo, que é o um humor, né, uma, o jogo não se leva a sério, digamos assim, não, né? né, o jogo é, ele é um RPG, mas não é aquela história é, pesada, é uma história bem levinha e tal, né,
1: uhum.
0: e ele é um jogo que mescla o RPG com golfe e foi o que mais me chamou a atenção, né, Fiquei curioso pra ver. E funciona, cara. Funciona <risos> bem. O sistema de batalha é inteiro no golfe. Aí você tem, por exemplo... Você tem as batalhas com golfe tradicional. A busca por buracos, né? Então, você tem um, um sistema de par. Sistema de par pro ouvinte que não tá... Que não tá... Que não tá familiarizado com golfe é o seguinte. Você tem, sei lá, quatro tacadas pra fazer a bolinha cair no buraco. Entendeu? Entendeu? Então, o par são quatro, que são quatro tacadas. Se você faz antes disso, é bom. Que é, é, Se beard... você faz
2: depois disso, é ruim. Se você faz antes, você ganha Bird, Eagle oh. ou Albatross. atrás? Ah, olha
0: aí, ah, o menino... Eu, eu, eu curto o jogo
2: de golfe. <risos>
0: olha aí. Não comprei ainda o Golf Story por... não sei, mas eu tô doido pra comprar. É isso aí. E você também tem algumas batalhas, entre aspas, gigantes, né? Que é você acertar determinadas áreas ou evitar determinadas áreas. Então, por exemplo, tem, tem batalhas que você tem que sempre cair no campo verde. Você não pode cair fora dele, né? no gramado alto e tal. Você tem que cair no gramado baixo, digamos assim. E, e se você cai, você perde a batalha. Você tem que reiniciar tudo de novo, entendeu? Toda a batalha de novo. E você também tem discos. Que o jogo diz que não são frisbees. Nossa, sério? <risos> e, e que também é legal, é uma outra mecânica, enfim, de, de gameplay, né? E a rebatida dele, só pra ilustrar, só, só pra pessoa entender como é que é, ele lembra um pouco Mario Golf, digamos assim, sabe? de Aquele, aquele estilo bem casual mesmo, claro, salvo as devidas proporções, né? Mas é, lembra bastante. E você basicamente define a trajetória que você quer, a direção, né? No caso, e aí aquela direção é só uma direção estimada, porque você vai sofrer influência de vento, você vai sofrer influência do gramado, por exemplo, tem gramado que é inclinado para a esquerda. E aí você tem que prever aquele movimento da bolinha quando ela bater no gramado, entendeu? Sim. E você tem a definição da força, você definiu a direção. Aí você tem a, de, a definição da força da batida e do jeito da batida. O jeito da batida seria onde você vai pegar na bolinha ali. Por exemplo, se você errar, é, é basicamente dois botões, né? Que eu, é, dois botões não, duas vezes que você aperta o botão A. Uma você vai definir a força e a outra você vai definir o jeito. Se você clicar muito pro lado da bolinha, ele vai desviar a bolinha da sua trajetória inicial, entendeu? Da sua trajetória prevista.
1: Tá, mas... Todo jogo, todas as batalhas são, tipo, desafios de golfe? É contra alguém, é jogos de golfe? É, todas as batalhas são desafios de golfe.
0: Exatamente. Aí vem naquelas três formas que eu falei. O golfe tradicional, em busca dos buracos, uhum. ou acertar determinada área ali, enfim. Você ganha experiência pra evoluir seu personagem, né? É, você ganha o dinheiro pra comprar novos
1: tacos, enfim. Tudo com essas batalhas de golfe. Entendi, mas é... é... Não fica enjoativo isso, sei lá, você. É que eu não sei quanto tempo de jogo que você tem, ou quanto tempo de jogo jogo tem mesmo. Mas não fica enjoativo você toda vez a batalha, alguma coisa de golfe. Ou sei lá, o jogo consegue tipo, mudar de uma forma que você não enjoa.
0: Cara, tem vez que, por exemplo, você tá. Vou, você tá por exemplo, tem tacos, né? Tem tipo de taco. Que tem um taco, por exemplo, que faz a bolinha é, Quicar na água uhum. Uhum. Sabe quando você lança a pedrinha Que a, a pedrinha vai quicando na água uhum. Legal Então, tipo, tem coisa que você vai ter que usar Aquele taco pra você acertar e tal, Em tal lugar Só que aí você tem que prever o kick da bolinha Pra ela não acertar, por exemplo, uma um, Uma ilha que tem no meio uhum. Ou algo do tipo, entendeu? Pra ela que e que canda até chegar lá naquele 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 lugar. E tem vez, por exemplo, que no meio do caminho tem uma areia, então você tem que botar uma curva na bola, entendeu? Uhum. Então assim, a ele ele é ele é muito repetitivo no estilo de de, de batalha, né? Sim. Mas os desafios são diferentes um dos outros. Tem alguma conquista,
2: por exemplo, se eu conseguir é, menos que par nessa
0: nesse nessa fase eu eu ganho um taco especial tem esse tipo de coisa cara eu não sei porque eu acho que eu não eu não fiz nada do tipo eu acho que os tacos são todos comprados e na verdade eu... Eu acho, eu acho, tá? Eu não cheguei a identificar esse tipo de coisa, não. Mas eu acho que, é assim, acertou, conseguiu superar o desafio, você vai ganhar a XP e a, o dinheirinho. Depois, próxima fase, normal, né? Isso, isso aí. Tem outros carinhas pra jogar? Libera outros personagens ou você só joga com um? Não, só joga com um. Nossa. Só joga com um. E, assim, à medida que você vai evoluindo os... No jogo, você vai liberando um modo também fora da história, antes de você entrar na história de novo. Hum. Você consegue jogar as partidas, fazer um mini-golf ali, liberando os cenários que você já, já, já liberou, né? Ah, Usando sim. os cenários que você já liberou. E ele é multiplayer? Tem multiplayer, sim. São dois jogadores, aparentemente, né? Mas assim, eu não testei pra saber como é que é, é, que é o multiplayer, não.
2: Eu acredito que o multiplayer vai ser daquele tipo lá que você dá uma tacada, aí o próximo, aí o, pro, o próximo player ele dá a próxima tacada, vai
0: trocando de, de tela de personagem. Deve ser divertido, cara. Deve ser divertido jogar. Aham. Uhum. E, enfim, o único problema do jogo, que assim, que para mim é um pode ser um impeditivo para quem tá ouvindo agora, é que o jogo não tá em português. Né? Então, é, muitas piadinhas que eles usam e tal e dependem do, do inglês para você entender, né? Obviamente uhum, uhum. Não, é, não é um inglês muito técnico ou muito rebuscado, não mas é um inglês, entendeu? é um inglês, digamos, intermediário e tal e tem algumas coisas que dependem do inglês para você saber o que fazer então, por exemplo, tem determinado desafio que você tem uma área para você bater só que você não basta só cair na área você tem que bater numa calçada e ir para a área, entendeu? Você tem que bater na calçada antes e fazer a bolinha parar na área ali. Então, isso eu só descobri porque eu sabia o inglês. Ah, entendeu? Que ele fala: ah, "Bata na calçada" em inglês, "Bata na calçada e faça cair na área". Tava escrito assim em inglês. Então assim, pode comprometer um pouquinho, mas não é tanto também não. Hoje com o YouTube também você consegue, você consegue desvendar esse tipo de, de desafio, né? Pelo nome do desafio, você sabe... Você consegue achar o que é, é para fazer, né?
1: Uhum. Uhum.
0: O preço dele, vamos lá. Ele custa 60 dólares. 60 dólares, caraca! Meu Deus! <risos> é, 60 reais. <risos> mas eu comprei na promoção... Por 30 reais na época que eu comprei, faz um tempinho já. Então. Fica aí dica esperar a promoção. Ou se você que tiver dinheiro sobrando aí pra comprar 60 reais, pode comprar também, que
1: é um bom jogo. Tá, ah, mas você recomenda por esse, por esse preço, você recomenda assim o joelho fechado? Não. Não. 60, 60 reais, não. Não? Oh, é. Hum,
0: então é melhor esperar uma promoção. Se, assim, porque ele é um jogo curto e. E, e, e assim. 60 reais para um jogo curto, eu acho que eles são 10 horas e tal, alguma coisa assim entendeu? Uhum. E ele é um jogo mais passatempo, então não sei se... Não acho que vale 60 reais, não. Hum, 30 sim. reais eu compraria de novo, entendeu? Porque é um baita jogo. Tá consumindo a minha vida,
1: mas é difícil, cara, porque depende muito do gosto também, né? Sim, então, sim. Vai lá, Joe. Primeiro jogo que eu vou falar... É um jogo que estava sendo muito esperado... Né? No, no PC primeiro ele era muito esperado... E depois quando anunciaram para o Switch também... ficou muita gente esperando... Inclusive eu... Que é o Hollow Knight... Né? O nosso querido Hollow Knight... Exclusivo de console né? para o Switch... Só tem para PC e para o Switch... Né? O jogo... E o que, que esse jogo é? Ele é um Metroidvania... Com alguns elementos... Eu acho que um elemento só de roguelike, que é quando você morre e você perde tudo, né aí você tem uhum. que ir lá buscar o seu corpo tipo Bloodborne, Dark Souls esses jogos assim uhum. ele tem mu algo muito parecido com Bloodborne e eu acho que o Dark Souls também nunca joguei Dark Souls, mas acho que é o mesmo estilo da história ser contada muito por diálogos, sabe não é, não é diretamente ah, você chega numa área, tem uma cutscene e fala, ah, 10 mil anos atrás aconteceu, não sei o que, não você vai descobrindo a história através de, de lugares que você encontra escrituras, através de, de pessoas que você conversa, né? E aí você vai descobrindo que aquela área ali era uma área de guerreiros que o pessoal explorava, né? E que você também tava passando por ali para um objetivo final, que eu não vou falar, que é spoiler. Uhum. Ele é muito de exploração de você é, achar os mapas achar os lugares escondidos achar os inimigos e em cada lugar desse, além de uma área nova que você encontra você encontra um pedaço dessa história né? uhum. e, e assim o, o que basicamente é, qual é o looping do jogo, assim pelo menos pra mim você encontra áreas novas explora essas áreas né? cada área vai ter o seu mapa né? então você chega numa área, você não tem mapa então basicamente você chega numa área que você conhece a primeira área do jogo já tá aberta Aí você entra numa porta, você não vai saber nada Você vai saber que a música mudou O cenário mudou, os inimigos mudaram Então você sabe que é uma nova área explorando essa área, você vai começar a encontrar sinais de que você precisa de, de, do vendedor de mapas, né, daquele, daquele local. Uhum. E a primeira coisa é distinto que você vai fazer, né, você vai atrás do mapa, vai atrás do cara e compra ele por dinheiro, né, que você ganha matando os inimigos e se você morrer você perde todo esse dinheiro até recuperar seu corpo. É, até para explicar até pra explicar um pouquinho essa parte
0: aí, Joe, uh, é uma das partes que eu não gostei, até falei com o Joe na época, uhum. É, mas assim, é opinião pessoal, é porque até você comprar o um mapa, é, você, não, você fica navegando realmente no escuro, Sim. e no escuro quero dizer o seguinte, tanto as partes que você já percorreu, quanto as partes que você vai percorrer em seguida. Porque né? muita gente que joga o Metroidvania está acostumado com o que você pega, vai andando no mapa, aquele mapa que você, você é desconhecido para você, mas à medida que você vai andando, ele vai preenchendo as partes que você já pre, já já percorreu. Uhum. Uhum. No Hollow Knight não, ele só preenche a parte que você percorreu
1: depois que você pega o mapa e senta no banco. Sim, é isso é, é, é algo assim também. Por exemplo, você pegou o mapa, você não consegue é, saber uma parte preenchida, você não consegue saber o que, que tem ali naquela parte, sabe? Não é pegar o um mapa e uhum. magicamente pronto. Não, é, tem essa questão dos bancos, né? Como se fossem checkpoints, que você salva também. E aí você senta no banco, aí o mapa é atualizado. Então, se você tem uma área escondida que você veria no mapa... Tá lá do outro lado do que tá o banco, você perdeu ela porque você não tinha nada no mapa, né? Quando atualiza, você fala, nossa, tinha essa área aqui, eu não fui, vou ter que voltar tudo de novo. Né? Uhum. E talvez esse seja o problema dele, né? Às vezes você fica é, navegando a esmos e, e, e explorando o mapa e não acha nada. Ou às vezes você acha algo que precisa de uma habilidade, né? Uhum. É, diversas vezes que eu joguei, eu parava de jogar porque, ah, não sei o que fazer mais. Tem mais o que eu fazer nesse <risos> jogo, sabe? Até você descobrir, né? Até teve uma área que o Tovar foi que me falou, né? Onde que que, onde caía, que ele caiu por, por acidente. E eu falei, ah, eu vou pra essa área porque eu tô sem nada pra fazer no jogo, entendeu? Então talvez esse seja um dos maiores pro problemas dele. Por outro lado, quando você descobre uma área, explora tudo e começa a entender como o jogo é amarrado, é muito satisfatório. De você pegar uma habilidade de um lado e você ver o caminho que você faz pra usar essa habilidade, ou então você matar um chefe. Os chefes são muito difíceis nesse jogo. É, mas assim,
0: você pega o jeito dele, né? Sim, sim. Você, você consegue pegar o jeito dele. Não é difícil... De, é tipo assim, é como se fosse um, um Zelda, digamos assim. Que você tem uma forma de matar aquele chefe, é uma forma de desviar dos ataques dele e, e você vai... Tendo só que descobrir, né? Isso é um puzzle, né? Só que é difícil. É difícil pra peste.
1: Mas é, eu acho ele mais difícil que Zelda porque ele tem muito reflexo. É muita coisa de você pular, uhum. dash, ver o que o inimigo vai fazer pra desviar e dar uma porrada, e fugir e aí se proteger. Então ele tem essa. Esse, essa questão, a, até você usar item nele, não tem a questão de item de cura, esse tipo de coisa, né pra você se curar, você segura um botão ele fica parado, podendo receber dano, né, tem algumas habilidades que ele não recebe, mas isso é outra coisa então não é um jogo que, ah, eu tô com 100 itens de cura aqui, então se eu tomar dano é só eu portar start lá, me curar e pronto, não, ele é tudo feito, você não consegue dar start assim, né, no meio da batalha pra se curar e então. tal. Nossa, deve ser bem frenético, né sim, sim ele é bem difícil. E você
0: se cura e você se cura usando um poder, né? Então tipo você tem que escolher ou você usa o seu poder pro ataque ou você usa o seu poder para cura, <risos> né? E e você só recupera esse poder batendo no inimigo, que torna a sua missão ainda mais
1: Uhum. É difícil, né? Aí você entra em alguns elementos interessantes do jogo. Por exemplo, é, você consegue achar broche que você se cura. Enquanto você se cura, você se protege, né? Tem um casco em volta de você. Ou então, enquanto você se cura, você consegue se mexer. Que aí é mais fácil pra você desviar e tal. É isso que eu uso né, então, é, além de você ter a questão das habilidades essenciais para você acessar algumas áreas, né, muita coisa de, de Metroid, de Castlevania, você também tem a questão de você achar esses itens para melhorar o seu personagem né, e aí vai do uhum. seu gosto, né tem, tem uns que você é, recupera a alma é, recebendo dano, então, por exemplo, você recebeu dano, você também consegue recuperar a, a alma, você não precisa só bater no inimigo, entendeu então, é, é muito o jogo é muito essa questão, né? É o tanto de satisfação que ele dá, além de demorar muito para você receber alguma satisfação, né, um prêmio pelo seu esforço, é quando você vem, ele vem realmente muito satisfatório, né? Você encontra uma área, você começa a explorar, vai para outra área e começa a achar uma atrás da outra e começa a acessar lugares que você não tinha acessado. Só que igual eu falei, para você ter essa satisfação demora muito tempo, sabe, demora muito tempo que você tem que explorar, aí, voltar recuperar seu corpo, ver o inimigo difícil né, então às vezes você perder muito gel, né que é o dinheiro, né, você perder muito dinheiro né, porque você deixou seu corpo lá e morreu duas vezes seguidas né, então assim aí você perde tudo, né, Sim. quando você morre você perde tudo, perde tudo isso, aí você tem que recuperar o corpo se no caminho que você vai recuperar esse corpo, você é, morre de novo aí você perdeu aquele corpo você tá recuperar sempre o último, né? Uhum. Então é, é aquela questão se frustração é um problema muito grande para quem joga videogame, né? Tipo, ah, você não quer se frustrar frustrar, eu não recomendo eu... nada do Hollow do <risos> Knight. Nossa!
0: <risos> Mas assim, o jogo, o jogo tem uma jogabilidade refinadinha, cara. Sim, sim. É, é perfeita a jogabilidade dele, o controle, você não
1: vai se frustrar por conta do controle, né? Sim. Uhum. Isso é bom falar mesmo, porque a jogabilidade dele é muito confortável, <risos> e ele tem algo que eu acho muito legal. Você vai pegando as habilidades, tipo dash, e tem uma, um outro broche que você fica mais rápido, você corre mais rápido, é, você fica muito habilidoso nas plataformas, né? Ele tem alguns jogos de desafios de plataformas, você fica muito habilidoso, muito rápido, vai pegando jeito, tem pulo duplo, e você vai fazendo as coisas assim que... É muito legal você ver esse, esse avanço, assim. Ele hoje tá R$35,00 no, no México, né? No shopping uhum. do México, muito barato. Até por esse preço e o tamanho do jogo, eu tô com 35 horas, tô indo pro final agora, sabe? Caramba. Então... Uhum. É, muito tempo, sabe? Muito tempo. E se você for fazer 100%, aí passa das 50 horas, com certeza, sabe? Sim. Então, é, eu recomendo muito por esse preço, mas, assim, é aquela questão. É, é quase um jogo estilo Dark Souls, né? Sei que isso é meio batido ficar falando isso, mas <risos> ele é muito frustrante, sério. Português, né, Joe? Português, total português. Isso eu, eu comprei ele pro PC, no, na Steam, e ele não tinha em português, pelo menos quando eu comprei, né? e aí uhum. no Switch eu comprei, no México ele já atrelou lá a minha língua do console sabe, eu não precisei fazer nada e é, e é bom ser Legal. português, né que tem os Sim, diálogos não. interessantes você, você ficar sabendo então ele tá R$35,00 no México eu recomendo muito por esse preço é, e nos, na americana eu acho que aí compensa você trocar e-shop porque na americana tá R$64,00, né Sim. mas aí se você também quiser esperar uma promoção, é que eu acho que 35 já é um preço muito bom, né mas é, fica recomendado aí pra, pra mim, pra tipo de jogador que não, não liga de me frustrar, Hollow Knight tá muito indicado. Legal, legal. Vai lá, Kife.
2: A minha indicação é Overcooked. Vocês já devem ter, ter ouvido muito falar, inclusive vai, já saiu dois também. Aí esse jogo tá mais em, em voga recentemente. Uh, ele se trata de um jogo de cozinha, que basicamente tem, aparecem os seus pedidos... Você tem que preparar o prato e começar a cozinhar. A princípio, ele parece fácil, mas quando você começa a jogar, vê que o jogo é bem difícil. É frenético, frenético, porque assim, ele é multiplayer, não, não tem sentido você jogar ele sozinho. Uhum. Com dois já é muito divertido. Ele é até quatro jogadores? Sim, sim, quatro jogadores, multiplayer local. Uhum. Por exemplo, você começa nas primeiras fases lá, fazendo sopa de cebola. Aí aparece lá o pedido, sopa de cebola E a sopa vai ter cebolas Você tem que pegar a cebola, leva ela pra, pra tábua de cortar Corta, leva ela cortado pra panela Aí você faz isso com outras duas E tem três cebolas na panela Quando fica pronto, você pega a panela Coloca no prato, depois coloca o prato na esteira Que vai ser servido uhum. E aí depois o prato aparece pra ser, pra ser lavado Aí você lava e vai repetindo o processo Só que assim, vários pedidos vão aparecendo Tem vários pratos que você tem que fazer e também é, não tem só um prato por fase, né? Tem vários tipos de pratos diferentes e as coisas lá pega fogo muito rápido. <risos> por exemplo, ele co começa... Já tá pronto a sopa, a sopa de cebola. Aí ela começa a fazer um pi Pip, 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 aí do nada ela já, já começa a pegar fogo, aí você já fica desesperado pra pegar o extintor, você não acha o extintor, o fogo começa <risos> a se espalhar, a, a trilha sonora fica mais frenética, e aí você
0: grita, chora, xinga, aí perde a fase, porque se você perder um prato, já é E tem aquela fase também nos caminhões, né, o que ah, que verdade, a fase verdade. mesmo é difícil, né. Aham, uhum, e... Tirando isso, o fator dos pratos,
2: da dificuldade também, tem fase que, por exemplo, a segunda fase você tá no meio da rua, aí enquanto você tá, tá lá, é, tem pedestre passando, aí eles ficam na sua frente. E
0: nossa, que saco.
2: É, nossa, é horrível. Aí você <risos> tem que esperar ele passar, pra você passar com a cebola, o tomate, pra cortar. Aí depois pra uhum. levar o um prato outro, pra outra parte do cenário, você tem que passar pela rua de novo. E tem uma fase também que. Nossa, essa fase é terrível. Que assim, é uma fase espacial. Uh, e ele tem dois, tem três, três, tem duas cozinhas separadas e entre essas duas cozinhas separadas, ela tem um, um, uma, uma parte da nave que vai indo de cozinha uhum. para cozinha. Só que a zica é que dentro desse carrinho, ele dessa dessa outra parte que que vai se movimentando, é dentro dela que tá a, a pia para lavar louça e os ingredientes para fazer a comida. Então assim. Você tem que ficar passando as coisas para desse carrinho para cada cozinha e depois você tem que ir para outra cozinha para passar as outras coisas para outra cozinha e cara é muito difícil muito difícil mesmo porque não dá tempo de fazer nada a gente já pegou um esquema de pegar os ingredientes jogar tudo no chão depois ir para outra cozinha jogar <risos> tudo no chão tipo cozinha de verdade né é, cara? exatamente Sim. exatamente e tem uma fase que tem rato também ah que alegria <risos> que aí você deixa a coisa por <risos> exemplo, um, uma linguiça cortada no balcão. Aí vem o rato e pega. <risos> e quando você pegar de volta, você tem que xingar. Tem um botão que você aperta pra xingar. Aí o rato devolve. É, aí
0: o rato joga no chão, o, a, o a, no caso, a linguiça. Aí você pega do chão lá a linguiça e faz. E assim, quando você joga com o pessoal aí, vocês fazem divisão de tarefa e tal? Ah, porque sim. eu acho que deve ser legal isso, né?
2: Verdade, a gente já... Já tá bem dividido. Uh, por exemplo, tem uma fase que ela tem. é separada por quadrantes. Quatro quadrantes. Aí tem um quadrante que tá o, os ingredientes, um outro quadrante que tem só uma tábua pra cortar, um quadrante que fica a esteira e outro quadrante que tá as frigideiras. Aí essa fase a gente só conseguiu uhum. passar ela em quatro, porque um, um personagem em cada quadrante consegue é, administrar bem. Aí um, um fica responsável pra levar os ingredientes, o outro fica responsável pra cortar e levar pra pro prato, o cara que tá na este, perto da esteira, ele já começa a montar os pratos e tem o que fica responsável só, pra, só pra, pra fritar a carne e tal, mas mesmo assim não dá, porque o jogo é muito difícil e é curioso falar da trilha sonora dele, porque ele tem uma trilha sonora assim, bem ela é gostosinha de ouvir e tal o problema dela é que, é que ela já começa com um ritmo uh, meio tensa, só que divertidinha aí quando falta 30 segundos a fase termina, ela já começa a acelerar E nisso que ela começa a acelerar Mesmo que você já tenha alcançado Os pontos suficientes para três estrelas Você já fica desesperado Porque a música faz você ficar desesperado uhum. Cada cenário tem uma música E to todas as músicas Elas ajudam Nesse, nesse clima de, de tensão Que fica no jogo Conforme a música vai acelerando uhum. ele,
1: ele é meio que o um jogo para você jogar Com outras pessoas E meio que Sentir essa... Essa adrenalina, né? É meio que isso. Não tem muito isso. que... Isso. Porque eu comprei o 1 um na, na Steam, né? Uhum. Mas aí eu fui jogar sozinho e... Não gostei nada, sabe? Tipo, não... Mesmo as assim salas sendo mais fáceis, né? Sozinho, não... Não tem sentido você jogar sozinho. Eu acho que ele é feito mesmo para jogar com mais de uma pessoa, sabe?
2: É, então por isso que no, nos consoles ele é, ele é bem melhor, porque é mais fácil jogar multiplayer sempre que vem um... eu gosto bastante de chamar o pessoal pra vir aqui em casa aí sempre que, que vem alguém a gente joga a gente passa mal grita junto e esse é um jogo que desfaz amizade sim <risos> ele é difícil, mas ele compensa pela diversão, ele compensa pela questão multiplayer ele custa quanto, Kife? ele tá 76 reais na África do Sul e
0: vale muito uhum. a pena e 86 reais no, nos Estados Unidos A gente teve uma participação De um dos ouvintes aqui O Lucas Marquette Lucas tá sumido hein Lucas Tá precisando falar mais aí também Participar dos, do, das opiniões é, Ele botou assim Que ele, ele gosta muito de Overcooked, Que é um jogo muito criativo Me lembrou o feeling de jogar cookie em mama Além disso Tem direito a jogar até 4 players No estilo multiplayer de sofá No mínimo incrível mais ou menos o que o Kiefer falou aí Aham, divertidíssimo uhum. uh -huh! Meu segundo jogo Meus amigos É... Serial Cleaner É... Um, um, um limpador, um faxineiro Serial, não é um matador Serial não, é um faxineiro Serial ce e ele é basicamente isso mesmo, né, tipo, ele tem um visual dos anos 70, assim, que é bem legal dos personagens e tal, até a ambientação é anos 70, né, e, enfim, você controla o Bob, que é o protagonista, né, e é um cara que ainda vive com a mãe, ele é viciado em aposta, então todo o dinheiro que ele ganha, ele vai perder esse dinheiro <risos> apostando, entendeu, em boxe e tal, que boxe estava muito em alta, né, na década de 70 e o trabalho dele é basicamente ser o faxineiro da máfia a máfia vai lá, mata o um pessoal, deixa o sangue tudo espalhado, aí os policiais estão na, na área do crime seu objetivo é o que? Tirar as evidências que são as armas é... do cenário e limpar o sangue, e aí cada fase você tem uma, uma meta pra cumprir, você tem que coletar duas evidências aí você tem que limpar 90% do sangue, entendeu 80% não chega a ter que limpar todo o sangue, não, entendeu? E aí, pra coletar as evidências, você vai lá, só aperta o botão A, ele colhe. O corpo, por exemplo, se tiver um corpo, é mais complicado, que você tem que pegar o corpo, carregar ele, e, e ele até põe no saquinho preto, e aí ou você joga pro jacaré, ou você coloca no seu carro, ou você coloca no trem, na, na, na linha do trem, pro trem passar em cima, sabe? <risos> <risos> Enfim, e aí, à medida que você vai passando, você vai... Vendo as outras missões e tal E aí tem a... Em cada fase é, tem ou uma revista Que aí libera novos figurinos, né? Novas roupas pro personagem Ou um, um negocinho de filme, né? de Tipo aquele rolo de cinema, né? Uhum. Que você libera umas missões bônus também e tal Então, cara, é um jogo muito legal O jogo é basicamente polícia versus ladrão Então, tipo, é stealth mesmo o objetivo do jogo é não ser visto, até porque se você for, for visto... Os policiais vão atrás de você e eles correm mais do que você. <risos> então, se você for visto, se esconde. Eles são meio burros também. Às vezes você se esconde na frente deles. Ele, ué, cadê? <risos> e tal, sabe? Então, assim... Mas não tenta apostar a corrida, não. E, e é bem legal, cara. Assim, ele é um jogo simplesinho, é um jogo até curto e tal... Ele custa é, 60 reais também, 15 dólares, né? Mas eu comprei numa promoção por 23, não vale 60 reais, assim como o Golf Story. É, mas eu acho que 23 reais é um preço justo por ele. Que é, é divertidinho, é aquele joguinho... Tipo, vou passar, vou, vou gastar uns 5 minutinhos aqui para tentar passar essa fase. E às vezes você gasta 15, porque você foi pego <risos> tantas vezes... E, e uma coisa legal dele é que, assim, os pontos onde tem os, os corpos ou as evidências é, mudam de fase para fase, entendeu? De, de fase para fase, não. Você, morrer, você morreu ou foi capturado, quando você reiniciar a fase pode estar em outros pontos. Ah,
1: legal. Hum, entendi.
0: Ele tem essa diferença aí que é bem legal, entendeu? E você pode é, mudar o cenário, algumas coisas do cenário são mudáveis Pra você se proteger do policial, enfim Nossa, tô vendo aqui, parece legal mesmo né? Sim, é divertidinho, cara, é bem, bem divertido É, o desenho dele é bonito também é... Minimalista, né? Uhum. Ele é minimalista, é bem legal, cara foi uma, foi uma grata surpresa Confesso que no início a jogabilidade dele pode dar uma estranhada Mas é só você acostumar, principalmente a questão do de, de pegar o sangue que o sangue você usa um... tipo um aspirador de pó, entendeu? E o aspirador de pó você vai limpando ali, e assim, ele é meio... você, você tem que ir em linhas retas, digamos assim, fazendo tipo umas... uma malha de limpeza, né?
1: Uhum.
0: E, e... isso me, me estranhou um pouquinho, mas depois que você acostuma, vai de boa. Duas, três fases você
1: acostuma já de boa. Enfim, vai lá, Joe. Tá, o outro jogo que eu vou falar é o Dandara, né, que é um jogo brasileiro... Né, ele saiu... Acho que faz uns três meses... Mais ou menos... Na gravação desse cash Ele saiu... Para PC... Né, para PS4... Para tudo... Né, e para Switch... Né. É, ele é um jogo... Que ele, ele remete a Dandara dos Palmares... Né, a questão da escravidão no Brasil... Então ele tem toda a questão da, de uma história... Né, ele conta a história... De, assim... Igual o Roland Knight, não é te taca na sua cara, mas através de, de diálogos né, você consegue saber que é sobre essa história né, do, uhum. dos escravos no Brasil e tal, essa, uhum. essa coisa toda. É, a grande, o grande diferencial dele pra mim, além dessa questão de ser brasileiro e ter toda essa. Né, contar essa história é, que nenhum outro jogo tinha feito antes, né, ele tem um visual muito bonito. Né, pixel art assim Nossa, eu achei muito legal a, a pixel art dele e a jogabilidade dele é toda diferente né, ela é não é um, ele é 2D tal, pro, você vai pro, pros dois lados, como se fosse um metroidvania mesmo, só que a sua movimentação não é livre né? a movimentação dela é nas plataformas uhum. né? e basicamente para você se movimentar você tem uma seta onde você pode ir para cima ou para baixo então você está na, você tá no lugar normal, né, parado. Para você é, sair da visão do inimigo, ele tem alguns, alguns, algumas coisas de stealth. Por exemplo, você quer sair da visão do inimigo, você vai para o outro lado da tela, né? Você vai ficar de ponta cabeça, né? E você vai, uhum. né? Trabalhando essa, essa, jogabilidade dessa forma. Lógico, o jogo, os cenários são feitos para isso, né? Não é um cenário que você não consegue se movimentar ele é todo feito para você fazer essa movimentação né então é tudo que é feito é basicamente você precisa saber onde você está colocado né então é a colocação e a precisão desses controles são muito importantes uhum. no começo eu, eu senti um pouco de dificuldade com isso né para você se movimentar e você vai para o lado errado porque como que é essa, essa seta é, você ela não vai precisamente para o lado onde a seta está apontada. Né, você vai colocar a seta para onde você quer, por exemplo, para frente, para cima, é, dependendo do lugar que você tá. e ela, ela vai pré-determinar já. Então, para ser mais rápido, você coloca a seta, ela já pré-determinou, você aperta o botão, ela vai para aquele lado, para uhum. tipo, a movimentação ficar mais rápida, né? Com o tempo você acostuma, né, você rapidinho vai passando pelas fases, né, e nem sempre você precisa matar todo mundo, né, às vezes você pode correr naquela fase e ir um outro lado, porque ele é muito essa questão mesmo de você voltar sempre pro mesmo lugar, né, você tem um acampamento, aí você sempre volta pro, pro acampamento se você morre, entendeu, então você nunca quer morrer. A, a grande questão dele é nem a a, a questão dos itens, é tá? o contrário de Hollow Knight é mesmo essa coisa de você explorar o máximo possível até você conseguir morrer, que você sabe que você vai morrer, né? Então <risos> é, chegar a uma área que é muito difícil, por exemplo, eu estou indo sempre para a direita no meu mapa. Vou explorar sempre para a direita. Chega uma área na direita que é impossível passar daquilo. Você precisa de algum item ou você os inimigos são muito fortes, são muito rápidos, né? Porque tem muito a ver com velocidade, mais aí nessa nessa questão. Os inimigos são muito rápidos, chegam até você muito fácil. Então eu opa, já vou sair daqui e vou explorar para outro lado. Nessa exploração, você partindo do centro indo para os lados, você começa a abrir seu mapa e encontrar itens e por aí vai. Então ele é o contrário de Hollow Knight, que é assim ah eu encontrei um inimigo aqui na habilidade do, do combate, eu vou conseguir passar por esse inimigo ganhar o item, não, ele é sempre exploração, você saber para que lado você tá indo certo sabe, entendi, então ele é meio que é, toda, toda essa questão, eu não acabei ainda né, mas já dá para perceber que, ela é, que ele é assim um dos pontos fracos dele é é essa questão da movimentação, tudo bem é algo original, né, que o pessoal criou e que ela funciona em alguns momentos mas tem momento que assim eu largava o controle e deixava que não tinha o que fazer, porque você <risos> é, você entra numa é área, fone, imagina né? um lugar, igual a gente falou de Hollow Knight né? a movimentação é super fluida você consegue fugir, é, matar inimigo, no Dandara não não é fluida, então você só tem um lado pra ir, você vai pra aquele lado e já tem um inimigo, aí tá caindo uma bomba em cima de você, aí vem um passarinho, aí vem não tem o que fazer né, algumas coisas não tem o que fazer E, e assim, é, ele para mim foi uma, uma, uma surpresa até questão do, do tema e tudo de, de ser um jogo brasileiro tão bem feito dessa forma e eu acho que vale a pena assim Até pra, pra mudar um pouco essa, essa jogabilidade De você ficar sempre no Ah, esse jogos de plataforma, sempre andando pro lado Aquela coisa de sempre, sabe Nossa. É, Eu jogo ele muito assim, relaxado Legal Aí ah, eu fico num lugar, eu espero o inimigo passar Aí vou pro outro lado Aí vou alternando dessa forma, sabe então, assim, eu acho ele um jogo muito confortável de jogar depois que você pega o jeito, sabe e a história dele é bem assim, eu tô, eu tô comprando bastante a história, tá bem, tá bem bacana ele tá 58 reais na shop da Nova Zelândia mas uhum. assim, eu acho que não compensa nesse caso trocar e shop porque ele tá 65 nos Estados Unidos né? eu peguei alguma promoção mas eu não lembro quanto eu paguei acho que eu paguei 30 e poucos Reais, né? E ele é bem inovador nessa questão da movimentação mesmo. É, é igual eu falei, ele tem os dois lados, né? Ele é inovador, é, ele tem um novo jeito de jogar, e eu mesmo achei bem legal esse jeito de você jogar mais de boa, mas esperando no momento certo você se uhum. movimenta, só que também, às vezes, é aquela coisa, ele irrita e pode afastar outras pessoas. É verdade. Então tem... É. Tem esses dois lados, entendeu? Mas eu achei interessante tipo, essa questão, né? É um estúdio brasileiro. Eles estão falando de um tema que muita gente não fala. E eles colocaram uma jogabilidade totalmente diferente, né? Uhum, então... Uhum. E a trilha sonora é espetacular, sabe? A trilha sonora... é Isso também que eu, eu quase esqueci de falar... A trilha dele é muito boa pra ser jogada você curtindo, sabe? Você sem pressa. Uhum. Por isso que eu não gosto de sair pulando e já sair explorando rápido. Você sem pressa vai curtindo a trilha de cada cenário. Tem uma trilha diferente. É muito boa, sabe? É muito boa mesmo. E a questão dos inimigos, eu, os chefes são os melhores partes, assim, né? <risos> então, acho que vale a pena, né? Eu Acho que a pessoa ver o vídeo no YouTube e achar que não vai... Não tem problema essa movimentação Eu acho que vale muito a pena é, Talvez esperar uma promoção, né? Que ele tá a 65 reais Mas eu uhum. acho que vale a pena assim Se você, ah, tô sobrando uma grana, tá em promoção Vale a pena pegar esse jogo aí pra, pra conferir
0: Vai lá aqui, Fê. Sua segunda indicação A minha segunda indicação
2: é um joguinho Simples, barato Só que é Fantabuloso também <risos> Enter the Gungeon Praticamente nem vi é, vídeo antes de comprar e tal Eu comprei mais pelo preço, eu vi lá R$22,00 é multiplayer, ah legal Eu vou, vou experimentar Ele é um roguelike bullet hell Eu imagino que essas duas palavras Já afastem muita gente Inclusive a mim Inclusive o Tomar <risos> Mas apesar disso, primeiramente falando da arte dele Parece muito esse Dandara Eu achei que o, o desenho a paleta de cor parece muito esse da a jogabilidade dele parece aquele hotline Miami aquele biden faz uhum. assim com um analógico você vai controlar o, o personagem com outro perso o outro analógico é a mira tem os botões em cima que você atira e ele é assim tem é um é um Labirinto, que você vai descendo tem vários andares só que no momento que você morre você volta para o primeiro andar só que ele não é de uma, não é frustrante porque você não vai conseguir passar do primeiro andar mesmo <risos> <risos> você vai morrer e vai praticamente voltar para cinco minutos antes e, e ele é muito legal porque tem muita arma muita arma item, muito bicho. Aí cada vez que você morre, você vai descobrir uma arma nova, uma,
1: um item novo, um bicho novo. Mas, mas aí você pega uma arma toda vez que você morre? Como que é? Assim, o tem vários personagens. Aí cada personagem
2: ah. tem uma arma específica. Hum. Aí a arma específica deles tem bala infinita. E... Ah, tem bala infinita E você vai coletando outras armas Só que você morreu e perde tudo O que mais me cativou nele É que ele tem muita coisa que você descobre Aí eu tinha chamado um amigo meu Pra jogar ele aqui em casa E a gente tava praticamente como duas crianças Lá no, no na década de 90 ainda com, Descobrindo um jogo Porque a gente pegou na, na internet Como que fazia pra liberar um determinado andar Aí a gente tentava Tinha que pegar um item específico um barril e arrastar ele a fase inteira Esse barril pra ele apagar uma fogueira Nossa, que alegria é, E se ele levar, levar um tiro O barril explode e você tem que começar de novo Ah, que bom Não é tão legal assim <risos> Mas assim, a gente achava o barril Aí matava os bichos daquela daquela Daquele andar, andar Não, é daquela sala Tomava cuidado pra nenhum projétil ir no barril No tambor de água, né e aí a gente finalizava todo o andar e depois ia arrastando o barril até a, até a ladeira, aí apagava, ia apagava o fogo.
0: Agora aqui, deixa eu só te fazer uma pergunta. O... Você falou de multiplayer, esse jogo é multiplayer. Uhum. Aí, por exemplo, você vem tá em quatro pessoas ou duas pessoas, não sei quantas são. Uhum. E primeiro, esse jogo tem... Tem tiro-fogo amigo? Não, né? Não, não, não tem, não.
2: Senão ia ser ah, tá. pior.
0: <risos> Porra. E segundo, se, por exemplo, eu, a gente tá jogando nós três aqui, aí eu morro. E aí vocês dois continuam, né? Eu não volto à vida. Uhum. E aí a gente, vocês passaram do, do andar ali, da, da daquela parte ali. Uhum. Eu volto ou eu continuo morto?
2: Ah, sim. Então, ele dá pra jogar só de dois. E você não dá pra jogar com um controle, um Joy-Con pra cada, pra cada personagem. Mas assim, quando o seu personagem morre, ele vira um fantasminha. Esse fantasminha, ele tem um poderzinho que ele apaga todos os tiros de uma determinada área. Você meio que vira um escudo pro seu outro personagem, pro outro jogador. Ah, caraca, que da hora. Aí quando passa o andar, você ressuscita. Ou, ah, umas, legal. ou tem uma chance de alguns bichos droparem... Um, um coração que você vai ressuscitar, pode ressuscitar também. Mas quando o jogo vira o Bullet Hell mesmo... Que é o do segundo andar pra baixo inteiro... Porque no primeiro andar é mais sossegado, é mais de boa... Não é tanto Bullet Hell, é mais, só o chefão, o chefão é Bullet Hell. Mas aí quando começa mesmo, tiro pra todo lado tudo que você toca daqui em você. E aí o jogo de dois é legal por causa disso, porque o segundo personagem ele vira como um escudo. Ele solta um, um uma onda assim que que apaga todos os tiro que tá nesse que anula todos os tiro que tá nessa área. Aí tem um tem um cooldown um, um, sei lá uns 2, 3 segundos. Entendi. E ele é legal porque ele tem um esquema de de dodge Sabe aquela esquiva que o personagem... ele ele, dá um ro ele pula e cai de cambalhota. O personagem faz isso. Aí você consegue desviar de tiro nesse momento. Só que no momento que ele tá rolando... Os tiros podem pegar. Então tem que ser muito bem pensado esse dodge. Porque você vai pular... E vai não vai conseguir se movimentar no pulo nem no rolo. Nem, nem quando tá rolando. Entendi. Ele tá super barato. R$22,00 do... Ah, eu não vi o país que é aqui. Mas ele tá R$22,00 e vale muito a pena, porque pra quem gosta desse tipo de jogo, ele é difícil, mas ele compensa pela dificuldade. Ele tá sempre em promoção, né? Não, eu acho que esse é o preço dele mesmo. E, e ele vale muito esse preço, vale muito.
0: Uh, recentemente saiu uma DLC gratuita também. Legal. Ah. É, a gente registrando aqui também algumas participações de jogos que a gente não falou aqui, né? A Lívia Peixoto citou aqui Oxenfree, que é um jogo de escolhas em 2D, com estilo gráfico diferenciado. Tem uma história que envolve mistério, ficção científica e ambientado no universo adolescente. O legal desse jogo é o enredo, tem um diálogo interessante e no meu caso me prendeu tanto que eu não conseguia parar de jogar. Eu comprei esse jogo recentemente, paguei baratinho nele, né? tava numa promoção, aí eu não me lembro se era 5 dólares, alguma coisa assim, é... mas comprei ele e vou jogar. E outras participações aqui, vamos lá, o Deneir Mendes falou do Celeste, que apesar de não gostar desse tipo de arte, é um jogo que é bom por ser bastante desafiador... E o Vinicius Calegari, que também citou o Celeste, o jogo é maravilhosamente lindo, a história é legalzinha, mas as mecânicas e os desafios que o jogo te traz é sensacional. Recomendo para todo mundo que tem um o Switch. Hum, legal. O Celeste, ele tá R$ reais na África do Sul... E nos Estados Unidos, cerca de 86 reais, 87 reais para comprar. O Free, só para deixar a informação, ele custa 45 reais na Rússia. E nos Estados Unidos, custa 86 reais. Na Rússia tá em promoção, né? É um jogo que, que eu já comprei, tá baixado. Só falta jogar mesmo. Aham. Uhum. Uhum. Uhum! Agora nesse bloco a gente vai discutir um pouquinho dos jogos que o pessoal gostaria de ver no Switch ou que estão aguardando lançar, enfim. E a gente vai comentar em cima do das opiniões do pessoal, né? William Kucharski falou bem assim que queria ver o jogo Ori and the Blood Forest no Switch, mas como é da Microsoft, não dá. Minecraft também é da Microsoft De repente é, vem, então, né? É que Quem sabe
1: Olha aí que sonho seria, hein, cara Nossa, a hora Porra, e seria o segundo bom. também Nossa. E não precisaria comprar um Xbox One Pra jogar não que vem <risos> Não, esse jogo é maravilhoso, velho Maravilhoso E ele termina aqui falando assim Então uma boa escolha
0: seria o The Message é, ficou bem interessado nesse jogo. E por favor, Nintendo, que Mario pare e dê pra jogar com o meu Pro Controller. <risos> é, uhum. O The Messenger vai lançar pro Switch, né? Já tá confirmado, a PC e Switch. Uhum. E nunca tinha ouvido falar desse jogo. Quem citou foi até o William lá no grupo lá do Telegram. E aí surgiu aquela piada do Felipe no grupo também, dizendo que a Microsoft descontinuou o The Messenger.
1: Nossa. Nossa Senhora! Não, não entendi a feia coisa. Nossa, Esquece, aqui, você é muito novinho, cara. É, você não pegou essa época. Ué.
0: O MSN, cara, o MSN.
2: Ah, sim, sim. Ah, eu usei
0: muito MSN. Enfim, <risos> foi horrível, né? Enfim, o DNI Mendes e o Mano GG citam Cuphead. O Mano GG diz assim que. Seria ideal pro Switch. Acho que um modo co-op online com crossplay pra Xbox e PC seria bom. Nossa, seria muito legal mesmo. Também acho. Gostaria muito também do Cuphead no uhum. Switch. Sim. Mas a chance disso acontecer é também quase zero, né? Não sei também, porque tipo, às vezes estagnando a venda, de repente a Microsoft abre pra poder jogar em outros lugares. Enfim, vai saber, né? Ainda mais com essa amizadezinha aí do da Microsoft e da Nintendo, quem sabe um dia a gente tenha. Seria ideal, portátil seria perfeito.
2: Seria, é mais fácil ver o Cuphead no Smash Bros. <risos> Bom, seria legal, Seria hein? da hora,
0: hein, velho? É. Caracas. Assim. <risos> seria da hora mesmo. Uh, a gente tem aqui o Vinicius Calegari, que ele falou bem assim que ele tem vontade de ver o Moonlighter, que acha que já foi anunciado, já foi anunciado pro Switch, e o Titan Souls, que ainda não foi anunciado, mas é muito bacana. É, esse Moonlighter eu tava procurando Porque ele, é, eu tava procurando assim Jogos estilo Diablo, né? Pra jogar no Switch E tinha gente indicando esse Moonlighter hum, não é, não. Parece ser bacana mesmo Ele é meio Ele é indie, né? Ele é um jogo bem simplesinho visualmente Não chega a ser igual o Diablo, né? Mas é um jogo muito bonito, assim Diablo, aliás, foi anunciado E beleza? vida vocês jogaram algum desses dois? Moonlight ou Titan Souls? Não, né? Eu
2: joguei muito Diablo.
1: <risos> ah, isso. <risos> <risos> é, o Titan Souls eu joguei na Steam, ele é um bom jogo mesmo. Mas é grande demais, é só boss, né? É, boss ah, Rush. Pode crer. E o Moonlight, ele tá no meu radar. Ele tá no. Ele tem para PS4 para pra Steam. Só que eu tô mesmo na mesma do Vinícius, tô esperando pra Switch, né? Ele é um jogo que mescla... De dia você tem uma loja, precisa vender os itens, né? E à noite você uhum. vai pras dungeons pra coletar vários itens, né? Então você tem mecânica Caraca. de loja, de colocar preço, de ver qual preço tá bom pra qual item. E à noite você tem a jogabilidade de combate, de coletar os itens e tal. Ele Nossa, é procedural e... Tem toda uma historinha por trás disso. Legal. Então me chamou bastante atenção, mas eu tô esperando aí. Chegando agora em 2018, né? Vamos ver. É, então. Temos aqui
0: um comentário também do Rafael Messi, que falou que quer é o Doc Doc Literature Club. Do sabe Doc Doc, né? Que, que é bem famosinha aí. É, e tivemos pra encerrar. O Lucas Marquette e a Lívia Peixoto citando um jogo que o Kiff está aguardando ansiosamente, que é o <risos> ah, 2, que <risos> demais, só anunciaram para Steam e para o PS4 até agora, né? Vou continuar no meu baioneta. seria Seria um jogo bem bom também, cara, para ver. Joguinho grande, sim. Eu compraria, eu compraria, porque eu gostei muito do primeiro É, podia lançar o primeiro, né? Pro, pro Switch Podia, podia vir aquele Gold Verdade. Edition Que lançaram pro Wii U, né? É, sim. Mas eu acho que ainda vem, cara, eu acho que ainda vem Eu acho que é, o primeiro vem E de repente até no anúncio conjunto Com o segundo uhum. Uhum. Porque não tem muita razão ficar de fora, né? Eles iam ganhar dinheiro da, da mesma forma Já que já teve pro Wii U, né? É um joguinho que tem muito cara de Nintendo também Sim, sim Metroidvaniazinha show, né? É. Enfim, encerramos esse cast, não teremos indicações, porque esse próprio cast já é uma indicação gigante, né? Uhum. É, então a gente resolveu poupar vocês de mais uma para anotar. <risos> é, e a gente quer saber sua opinião, primeiro, sobre esse formato, se vocês gostaram e tal. E se você já jogou algum jogo desses que a gente citou aqui, deixa sua opinião também, suas impressões, seu review, enfim... E a gente vai ler todos, vai responder. E outras pessoas também que acessaram os comentários podem saber o né, que, que você achou e pode ter uma outra opinião diferente das que a gente citou aqui. né E a gente também, meus amiguinhos, a gente está pedindo review no iTunes e agregadores de podcasts que permitam é, um reviewzinho, porque isso ajuda bastante a gente a aparecer no, nos destaques lá A pessoa procura, por exemplo Por Nintendo a gente aparece Enfim, tudo isso o review possibilita Pra gente, então é muito importante que vocês vão lá E, e dê o, as cinco estrelinhas que, que, E deixa um reviewzinho né Um textinho lá amoroso <risos> é, Enfim <risos> Lembrando que todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão no link do post. Temos Instagram. Isso, temos o um Instagram agora. Temos Insta, agora estamos no Insta, né? Postando foto de comidas, o tempo todo não, de, de joguinhos, enfim, vai ter o, o link também no post lá, e se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram para falar besteira, para poder falar sobre Nintendo, enfim, é só mandar seu nome de usuário, a gente série de boa lá, ok? Dito isso, se você curtiu esse cast, compartilhe, ajuda a divulgar, chama o papai, chama a mamãe, chama o vovô, chama o tia. Vovó chama o estagiário, chama a estagiária, né? Kiffer, ah, sim, eu não fui promovido ainda, não de forma alguma. <risos> tô me esforçando tanto, nem será, <risos> nem será. Com suas atitudes, <risos> com suas atitudes, nem será.
2: Ué, tá? eu acabei de
0: empurrar a... a Dixie para geladeira para poder sair. <risos> <risos> Enfim, se você tem aquele amigo seu que gosta de Nintendo, que gosta de podcast, ou até que não gosta, mas de repente você apresenta, então vai com, vai com, vai na maciota com quem não gosta, tá? Porque é muito difícil fazer uma pessoa gostar de podcast, depois que ela conhece, ela passa a gostar porque é um formato maravilhoso, digamos assim. Então chama ela pra ouvir a gente, chama ela pra poder pra poder ouvir alguns casts. indica algum que você gostou, que isso ajuda bastante a gente continuar esse trabalho, motiva a gente, que a gente não, não ganha nada, a não ser satisfação, né, de conversar aqui. Uhum. E dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, falou.